0: Všetkých srdečne vítam ešte raz, tých, čo sú teraz s nami online, alebo čo budú neskôr online a verím, že každému jednému no, bude Bože slovo hovoriť a že každý jeden si doberie z toho to, čo potrebuje. Takže budeme trošku rozprávať s takou témhou, čo už sme začali. A ja by som rádi s vami tretiu, tretiu listu Galatianom a prečítame si od prvého verša až po 14. a budeme čítať. ten tretiu musíš dať, ďanko, tretiu. A tam je napísané takto. O nerozumní Galatania, kto vás tak umámil, aby ste neboli poslušní pravde, ktorým bol Ježiš Kristus prv napísaný pred očami, akoby medzi vami ukryžovaný? Lebo to by som sa zvediť od vás, či zo skutkov zákona, či z ducha ste dostali počutia z viery, či zo skutkov zákona ste dostali ducha, či z počutia viery, či ste tak nerozumní, započnú s duchom, teraz s telom dokonávate, či ste tak mnoho nadarmo trpeli, akže aj nadarmo. Nuž teda ten, ktorý vám dáva ducha a činí medzi vami divy. Či to činí zo skutkov zákona a či z počutia viery. Tak ako Abraham uvedol Bohu a počútalo sa mu to za spravodlivosť. A teda vedzte, že tí, ktorí sú z viery, sú synmi Abrahamovými. A písmo predvidiac, že Boh z viery osplodnuje pohanov, predzvestovalo Abrahamovi. "Požehnané budú v tebe všetky národy. A teda tí, ktorí sú z viery, žehná Boh z veriacim Abrahamom. Lebo všetci, koľko ich je len zo skutkov zákona, sú pod zlorečenstvom. Lebo je napísané, že zlorečený je každý, kto nezotrvalo všetkom, čo je napísané v knihe zákona, aby to činil. Nože zákonom nebol a nebude nikto ospravdnený u Boha je zrejmé, pretože spravodlivý bude žiť zviery. A zákon nie je viery. ale vraj človek, ktorý by to všetko učinil, bude tým žiť. Kristus nás vykúpol spo zlorečenstva a zákona tým, že sám sa stal za nás zlorečenstvom, lebo je napísané zlorečený každý, kto vysí na dreve, aby na pohanov prešlo v Kristu Ježišovi požehnanie Abrahamovo, aby sme dostali zaslúbenie ducha cez vieru. Tak, tento text je taký dlhší, ale verím, že ten kontext som chcel prečítať preto, aby sme si uvedomili niekoľko vecí. Za Prvá taká vec, si z toho vedomia, ktorú sa chcem s vami podeliť a ja verím, že vám pomôže, je to, že každý jeden človek, ktorý dobre začal s Bohom, nemusí dobre aj skončiť. Môže svoje duchovné vnímanie a svoj život z viery presmerovať do svojich aktivít a zakladať si na aktivitách. Pretože to v tomto prípade to, že zle, zle pokračovali a že telom dokonávali, neznamenalo že začali byť hriešnici, opíjať sa, smilniť, kradnúť, ako si to väčšina predstavuje, že niekto zle končí. To zle končiť v tomto prípade, telom končiť, začalo. že Začali z milosti, prijali darom všetky druhy požehnania do svojho života, všetky divy, všetky zázraky a zrazu si začali vo svojom srdci namýšľať, že to preto, že oni sú zbožní, to preto, že oni sa obrezávajú, že dodržiavajú sobotu, že dodržiavajú nejaký sviatok, nejakú ceremóniu. To preto ich Boh používa, to preto Boh koná divy. A práve v tomto kontexte vysvetľuje, tak toto je ten omyl. A verte, že tento omyl je základnejší, ako keby niekto odpadol od viery a išiel do krčmy piť. Pretože keď niekto odpadne a ide sa do krčmy opiť alebo pozrieť na nejakú peknú ženu alebo ja neviem, niečo urobiť zle, tak každému je jasné, že ten človek sa pošmykol, niečo nemá vyrovnané. Ale táto vec sa nedá hneď na prvý pohľad vidieť, lebo ten človek je zbožný. Ten človek sa pekne rozpráva, pekne sa modlí, pekne sa klánia, dokonca má nejaké divy vo svojom živote, nejaké zázraky, ale vo svojom srdci je na to hrdý a zaklada si na tom, že tento človek sám sebe, že jeho spoločenstvo s Bohom je založená na jeho zbožnosti. A tento človek je telesný a je na tom úplne rovnako ako ten, čo chodí do krčmi. Dovolím si povedať horšie, ako ten, čo chodí do krčmi. Lebo ten, čo chodí do krčmy, vie, že sa bol piť a vie, že urobil zle. Jemu svedomie to svedčí, že urobil zle. Ale tomuto človeku nielenže že svedomie nesvedčí, že urobil zle, ale jeho svedomie ho posilňuje. Pretože jeho svedomie je postavené na zásluhách. Aby vám bolo jasné, každé svedomie je postavené na zásluhách. Svedomie je totiž tu to dané človeku bez ducha svätého na to, aby ho upozorňovalo Keby človek bol plný Ducha Svetého, na začiatku v raji nezrešil a prijal by, prijal by strom života, by v ňom pôsobil Duch svätý a riadel by ho. Ale pokiaľ on bol v stave, že nemal ešte Ducha Svetého, nezjedol zo stromu života, len bol v raji, bol nevinný. A v tej chvíli rozhodovalo jeho svedomie. Keď sa rešil, obvinilo ho jeho svedomie, preto si naviazali fíkové listy, začali vidieť, že sú nahy, začali vidieť, že sú problémy, a jeho svedomí ho doviedlo k tomu, že cítil vinu. A viete, ako to viem? No pretože keď sa s ním stretol Boh, tak Adam prvé, čo začal robiť, je začal sa vyhovárať na Evu. A Eva sa nemala na koho... Tá, tak začalo to s Evou. Eva sa vyhorala na Adama a Adam sa nemal na koho vyhovárať, lebo bol zodpovedný, tak začal vyhovárať na Hada. <laughs> a Had už sa naozaj nemal na koho vyhovárať, lebo on to všetko spískal. Takže veľmi jednoducho povedané, človek, ktorý má svedomie... To svedomie sa prejavuje tak, že vy sa začínate vyhovárať alebo obhajovať. Vždy, keď sa v vašom živote začne diať to, že máte potrebu sa obhajovať, začínate to príliš vysvetľovať, začínate sa vyhovárať alebo nejakým spôsobom to rozoberať. Pamätajte si, v tej chvíli nejednáte v duchu, ale podľa svedomia. Úplne prirodzené, lebo svedomie toto robí. Toto je naše svedomie, trafilo nás niečo a chceme to dať na priadu. Samozrejme, môžeme veci prirodzene vysvetlovať. Dajú sa veci vysvetľovať v duchu, ale v duchu neznamená, že budete riešiť seba a obhajovať seba. A nepôjde vám o vás, lebo v duchu vždycky ide o Boha. V našom svedomí ide o nás. Spomnite si, keď vám niekto niečo povie, ale ja to chápam takto, budete sa presviečať. Nejednáte z ducha, ale zjednáte z vlastného ega a je zasiahnuté vaše svedomie, vaša túžba potvrdiť to, dokázať to. Boh tak to nerobí. Všimnite si, že pán Ježiš, keď obhajoval, obhajoval zásluhy otca. Pretože je napísané v Evaneliu Jana, že ja nehľadám svoju chválu, ale nemusíš to Janko dávať ešte, nemusíš. Že nehľadám svoju chválu a hľadám chválu toho, ktorý ma poslal otcova. Ja by si chcel to predsať nájsť takéto to 6 kapitole. Hej, keby si to veľmi chcel nájsť to 6 kapitole. Tak a tam je napísané, že ešte ďalej to môžem nalistovať aj 5. a myslím, že piate kapitola <kým> už začína sám, ale potom sa mi páči 6. ja to nalistujem predsa len to na, hm, doklikaj. Ja sa tam musím doistovať, keďže to nepreklikováme na počítači, tak sa tam dolistujeme a pozrieme si kapitolu. Tak, dobre. 5. kapitole začína takto. 5.19. A tak odpovedali, že riekol im: Amen, amen, vám hovorím, že si sí nemôže robiť nič samo od seba, iba to, čo vidí činí svojho otca, lebo čokoľvek on činí, to podobne činí aj syn. Lebo otec má na a ukazuje mu všetko, čo sám činí. A ukážem mu ešte väčšie skutky než tieto, aby ste sa vy divili. Potom hovorí do 30. verši, Ja nemôžem robiť nič samo od seba. Ako čujem, tak súdim. A môj súd je spravodlivý, lebo nehľadám svoje vôle, ale toho, ktorý ma poslal, otcovu. A teraz pôjdeme ďalej. A v šiestej kapitole je napísané, pardon, až 7, 7. To stále hovorím o tej vole Božej, 17.18. Ak niekto chce činiť jeho vôľu, ten bude vedieť o tom učení, či je z Boha. Chápete, mi dokazujem mnohokrát, takto to chápem, Bibli takto to je a v ním to správne. Takže vôbec, absolútne nedohadoval sa. On povedal. Ak niekto chce rodiť vôľu Božiu, tento pochopí, že ja tu nehľadám sám seba, že ja tu nedohadujem svoje presvedčenia, že ja tu zastupujem moca. On to bude vedieť. A toto je vyslobodenie pre teba. Ak ty máš tendenciu dokazovať Bibliou, že máš pravdu, tak si nie v duchu, ale si vo svojom prirodzenom človeku. Pretože Ježiš takúto tendenciu nemal. Pán Ježiš povedal, ten, kto, ak niekto chce činiť v jeho vôľu, božú ten bude vedieť. Viete čo povedal? Tomu to bude zjavené o tom učení. Či je to z Boha? A či ja hovorím sám od seba? Ten, kto hovorí sám od seba, hľadá svoju vlastnú chválu, pretože svedomie sa obhajuje. A ten, kto hľadá chválu toho, ktorý ho poslal, čiže Boha, chválu toho, nie od toho, toho, ktorý ho poslal, čiže Božiu, ten je pravdivý. A nepravostivým nie je, lebo on neobhajuje seba, on zastupuje Boha na zemi. Vidíte to? Tak si teraz zratajme v našom živote, koľko razy sme sa, lebo hovorím ja, sme sa Dohadovali nad Bibliou, presviečali, dokazovali, že to vidíme správne, že niekto to vidí nesprávne a silou mocov sme to stále opakovali, riešili a vy a, pre, a tam nájdete svoju telesnosť. Tam je moja telesnosť, kde som sa neprejavoval duchovne, pretože duchovný človek nemá potrebu sa s nikým dohadovať. On zastupuje Boha na zemi a dáva možnosti s tým človekom rozmýšľať, aby človek rozmýšľal, inšprej ho k premyšleniu. Ale ako náhle dojde k natlaku a presviečeniu, že ja to vidím správne a nesprávne, už sme prestúpili z ducha do úrovne telesnosti. Duchom sme začali, telom dokonávame. A týka sa to práve vtedy, keď sa jedná o náš zbožný život. Lebo keď sa jedná o neho, tak my sa nemáme potrebu dohadovať, pretože v ňom sme zjednotení. Keď sme v ňom napojení, sme jednotní. Keď sme v sebe napojení a vo svojom pochopení. Vtedy sa štiepeme, ako vznikajú herezie, ako vzniká sektárstvo, takže každý si niečo vysvetlí po svojom, ustanoví to za zbožný život a kto tento zbožný život nedodržiava, tak čo? Tak toho prekliname. Nie Anatema na neho. To je bežné v cirkvi. Čo urobiť cirkev, keď sa nedržíte všeobecnej cirkvi a budete robiť rozprúj s nimi, tak na vás vyšla Anatema. Ešte ste nevideli, že by sa niekedy v živote v histórii sa vyslalo anatéma na nejakých ľudí, ktorí robili inakšie, ako bolo tradícia, ako bola nejaké učenie církvy. Ak niekto posielal na druhého za to, že on inak chápe veci anatéma, tak on je presne telesný. Telom dokonáva. Hej, a to je to, čo tu máme napísané. Takže telesnosť sa netýka toho, či sa niekto opije v krčme alebo sa pozrie na ženu. Telesnosť sa týka o náš zbožný život. To je telesnosť. Ak žijem zbožným životom a som na to hrdý, tak som telesný a telom dokonávam. Pretože ak žijem zbožný život, a som v duchu, tak som predom vďačný, vďačný a ešte raz vďačný, pretože si uvedomujem milosť, ktorá sa mi dostáva a že to je milosť, ktorá vo mne pracuje a že to je ono, to, čo vo mne pracuje. Nie, že to je moja chvála. Pamätate si, kde je dôkaz? Peter sa postavil do chrámu, skriesili tamte, teda, skriesili, chromého postavili na nohy. a oni všetci na neho dívajú. Janko, môžeš to nájsť v šestú kapitovú skutkov. A tu je tam tak krásne napísané. Mňa to tak nádherne osvietilo, keď som raz na tým, tak si počúval a videl som to Božie slovo. Tam je tak krásne napísané skutky Dajaničkova, ako tam pekne ho dali na nohy, postavili. Otvorím si to aj ja. Dolistujem sa. Tak, to bude tretia kapitola. A ja by som začal veršom 12. 3.12. Pozrite sa. Keď to videl Peter, lebo tam prišlo obrovské množstvo ľudí, ktorí boli presne zákonnicky premyšľajúci a mysleli si, že iba s božnosťou možno dosiahnuť priazen Boží. Chápete, to je zákonnictvo. To je presne to, čo Galateľo vysvetľuje. Oni si mysleli, že s božnosťou sa dosahuje priazne Božej. A preto Peter hovorí. A keď to videl Peter, odpovedal ľudu. Múžovia Izraeliti, čo sa tomu divíte? Alebo na nás prečo tak hladíte? ako čo by sme to vlastnou mocou alebo s božnosťou boli robili, aby tento chodil. Boh Abrahamov, Izákov a Jakobov, Boh našich otcov, oslávil svojho syna. Vidíte, jedná sa o Ježiša, nie o nich, ktorého ste vy pravda vydali a zapreli ste ho pred tvárou Pilátam, kým on súdil, že sa má prepustiť. A vy ste ho zapreli toho svetého spravodlivého a žiadali ste, aby vám daroval muža vraha. A knieža života ste zabili, ktorého Boh kriesil z mŕtvych. Toho sme my svedkami. Čoho sme my svedkami? Krista, čiže zasa je to Kristovi. A na viere jeho mena, a na viere jeho mena, toho, ktorého vidíte a znáte, útužilo jeho meno a viera daná cez neho dala mu toto úplné zdravie pred všetkými vami. Vidíte? Celkom jednoduché, že? Takže poďme do listu Galateanom a vráťme sa do listu Galatianom a zistíme, že skutočná telesnosť najzákiernejšia zo všetkých, lebo je neviditeľná Zdá sa to ako zbožnosť a je to telesnosť. Je viera vo svoju zbožnosť. Ak niekto veríte vo svoju zbožnosť a nadejete sa na svoju zbožnosť, tak ste plným právom telesní. Začali ste duchom a telom ste dokonali. A toto je možné. To sa môže stať každému. Dajme si pozor. Ak si myslíme, že niekomu sa to nemôže stať, tak Pavol hovorí práve v tomto liste, na konci tohto listu. Dajte si pozor, vy ktorý stojíte, aby ste nepadli. Či to sa môže stať každému. A preto ja sa nevynímam z toho. To sa môže stať aj mne, komukoľvek. A preto musíme vidieť jednu vec. A preto prechádza. Veď rozmýšľajte, Veď to sa nedieje zo skutkov zákona, že ste ospravedlnení zo skutkov zákona. Vy nie ste ani spravodliví pred Bohom, pretože by ste boli dobrí alebo výnimoční. My sme spravodliví viery. Pozrite sa, čo hovorí ďalej písmo. Pozrite sa. A písmo predvidiac, že zvierí ospravodne Boh pohanov. Pozrite sa. Písmo predvidiac, že Boh z viery ospravdne pohanou Abrahamovi. Abrahámovi, požehnané budú v tebe všetky národy. Ľudia, to je úžasné. Písmo dopredy hovorí, že, že to požehnanie národov bude z viery, nie z našej zbožnosti. Koho to teší, napíšte do četu plus, pretože to je úžasná vec. To znamená, že požehnanie nie je závislé na mojej zbožnosti, ale na mojej otvorenosti príjimať milosť na mojej otvorenosti príjmať milosť a touto milou slúžiť. Preto ja nebudem nikdy pyšný na to, že, že e, nejakým spôsobom mňa Boh používa. To je milosť. Pyšný budem iba vtedy, keď si to stiahnem na seba a poviem, to nie je Božia milosť, to je moja milosť, to som ja ten dobrý a vy sa teraz predoňokľaniajte. A to je presne ten omyl. Milosť vyprázdňuje píchu, milosť donáša vďačnosť. Zapíšte si, alebo povedzte. Milosť vyprázdňuje pýchu. Povedzte si to. Milosť vyprázdňuje pýchu. A milosť doná sa vďačnosť. Napíšte si. Milosť vyprázdňuje pýchu. Alebo vyhadzuje píchu. A milosť donáša sa vďačnosť. Ak žijete milosťou, nie ste pýšní, ale ste vďační. To je jednoduché. Že je to jednoduché? Kto z tým zúhlasíte? Napíšte veľké Ačko. Ačko do četu. Hej? Takže ideme ďalej. A prečo sa to stalo? A... A tak teda tých, ktorí sú zviery. A tak teda tých, ktorí sú že na Boh s veriacím Abrahamom. A tu vás musím dojnieť do ďalšieho úžasného. Viete, čo vymyslelo náboženstvo? Náboženstvo vymyslelo, že napríklad chudoba, ktorý znamená nedostatok potravy, nedostatok oblečenia, nedostatok múdrosti, lebo chudoba je nedostatok toho, čo potrebujem. Ak je niekto chudobný, tak on nemá toho, čo potrebuje. Pochopte to. Nedostatok naplnenia chudoba. A ak niekto si v chudobe zaklada, že to je zbožnosť, tak pozrite sa, aký je to fatálny umyl. Pretože písmo tu ukazuje, že požehnanie je zbožnosť. Požehnanie je zbožnosť. A Abraham bol požehnaný. Mal množstvo dobytko, mal množstvo kamarátov, mal množstvo naderných vecí, mal množstvo detí, mal všetko zaopatrené. A tu je napísané, že Boh žehna veriacich s Abrahamom. Prečo? Pretože byť... Požehnaný znamená mať všetko, čo potrebujem. A dokonca aj mi prebýva, lebo žal hovorí, môj pohár preteká. Takže náboženstvo myslelo, že chudoba je zbožnosť. A vymysleli to a omysleli to takým spôsobom, že Ježiš nemal veľké majetky a pretože Ježiš nemal veľké majetky ani mi mať a preto on bol zbožný. Ak máš také poslanie ako mal Ježiš, nemá ich. Lebo Ježiš musel ísť tam, kde išiel a musel chodiť po krajine a tak chodil, ako chodil po krajine. A na čo by bol jeho dom, kde by mal bývanie domu, keď on bol každý deň inde? Na čo by mu bol jeho dom? Rozumiete? On mal svoj dom, keď bol u, keď bol u a u maminky, u Marie a u Jozefa. Hej, aj keď jeho otecom som bol Boh. Ale z ľudského hľadiska má, Maria bola jeho matka. Mal svoj dom? Mal. Ale nebýval tam. Na čo by tam býval, keď tri a pol roka? Keď tri a pol roka, vlastne chodil po každom dedine meste a spával tam, kde spával. Rozumiete? Keď budete mať takú verejnú službu, ako je Ježiš, budete chodiť každý týždeň inde. Kľudne si predajte bar, alebo ho dajte do prenajmu, lebo ho nebudete potrebovať. Ale pokiaľ takúto službu nerobíte, tak pravdepodobne budete potrebovať svoj dom, budete pravdepodobne potrebovať v dnešnej dobe nejaké auto, lebo sú cesty trošku inekšie, ako boli za čas Pán Ježiša. Vy ste uznáte, že dnes sa po iných cestách jazdí, ako sa chodilo za Pán Ježiša a trošku inakšie dopravné prostriedky, lebo dneska nejazdíme na Osloch a na Konikoch, ale jazdíme na Škodovkách, alebo ja neviem, Pežotoch, bohatší ľudia na Mercedesoch, alebo ja neviem, na iných autách. Každý jazdí podľa toho, čo môže, hej? Takže trošku je inakší rozdiel s cestovaním, trošku je inakší rozdiel s bývaním a jednoducho, štandardne, ak teda nemáš vyslovene poslanie, že si každý týždeň india, kde si behaš po celom svete, tak jednoducho vtedy nepotrebuješ dom. Ale môžeš ho mať, pretože aj Ježiš sa mohol vrátiť do svojho domu, on ho nepredal. Márín domu ostal, lebo on bol dedičom spolu s tými bratmi toho domu, ktorý mala Mária. Iste chápete, že Mária mala bývanie a mala dom. A viete, kde to máme dokázané? Kde bývaš? sa ho pýtal Filip. On povedal, poď a víc. A on ho zavolal, kde bývaš? Ukázal mu svoj vlastný dom. Niektorí ľudia si myslia, že sú tak zbožní, ako chodia s tými palicami ako putníci, že ani dom vlastne nemajú. A Ježiš má svoj vlastný dom, ale v ňom nebýval. Preto hovorí, keď chceš, môžeš ho predať, môžeš ho prenajať a nebud na to ale potom pišný. Pretože Ježiš mal majetok. A to, že nemal u seba nejakých v tej chvíli obrovské hotovosti, mal to, čo vždycky potreboval na všetky veci, ktoré mal zaplatiť. Dokonca mal toľko peňazí, že mohol zaplatiť aj za svojich učeníkov. A keď nedostávalo, povedal nebeský odče. A prišiel Petra a vylovil rybu a vrybal srebro. Takže on mal nepretržitú peňaženku. Bral peniaze od, od bohatých ľudí ako Johana. A Johana. A manželka úradníka Herodesovho, hej? A ďalších ľudí, to čítame v Lukášovom evaníliu, to znamená, jeden, jeden základný blud, ktorý sa vniesol do cirkvie, že chudoba je zbožnosť, chudoba je prekliatie. A ja by som bol rád, keby dneska Evonka vrátila to, čo čítala, ktorý to bol verš, tam dneska presne ten verš čítali. Pamätáte si, čo hovoril na začiatku? Že aké prekliatie je? O chudobe je tam písané. Tam je písané, že budeš vlastne, ty budeš vlastne chudobný, nebudeš mať nedostatok zdravia, nedostatok pokoja, nedostatok e, požehnania. Rozumiete? Chudoba je nedostatok požehnania Božieho v živote. Už teraz dochádza vám to, že chudoba nie je zbožnosť, ale prekliate. Chudoba nie je zbožnosť, to je prekliatie. A teraz nie som kazateľ prosperity. Som kazateľ toho, že v Bohu prospieváš. A nie, že musíš sedieť na zlatom záchode ako niektorí si aj zo zlata vyrobia toaletu. Ivonka niečo chcela povedať. Chcela som len povedať, že to je v 5. Mojžišovej 28. kapitola od 16. verša sú všetky prekliatia, ktoré na seba zobral pán Ježiš. Áno, 28. Janko, klikni 28, tam číslo. To sme čítali na začiatku. Viete, čo je tam napísané? Stojte, zastanť, ťaha. Tam je dokonca napísané, pozrite sa, chod nižšie, Janko, ty si dal požehnanie, chod nižšie, ešte, ešte, tak. A tu je napísané, poď po všetko samé zlé veci. A tu chcem ukázať, tak, 34. večka. A zošalieš od toho, čo budú vidieť tvoje oči, na čo sa budeš musieť dívať. Inými slovami, ten nedostatok, to, to zlé bude tak veľaho, že jednoducho ty z toho úplne zblázniš. A to sa presne die ľuďom, ktorí sú nepretržite chudobní, oni už normálne vnútorne začínajú byť, začínajú byť postihnutí z toho a preto, aby sa to o, o, urobilo, že je to niečo výnimočné, tak sa z toho urobila církev cnosť. A teraz si počúvať, čo sa stalo. Tá cirkev, ktorá vyhlasuje, že chudoba je cnosť, je dáva z najväčšieho zlata. Je ovešaná zlatom, drahými perlami, kamenmi a ich chrámy sú najbohatšie na svete. Tam je toľko zlata, že nikto toľko zlata nemá ako oni. Tak tá cirkev, ktorá vyhlasuje, že chudoba cnosť, žije v prepichu a v blahobite a ich rúcha sú purpurové, nádherné. Ja sa pýtam, haló, niečo vám tu nesedí? Mne áno. A teraz ja nemám nič proti tomu, že chrám môže byť pekný, vyzdobený. Aby ste rozumeli, na nikoho sa nehnevám. Ale nevyhlasujem, že chudoba je cnosť, chudoba je prekliatie. Zapíšte si to. Chudoba je prekliatie. A vždycky bola prekliatím. Pretože chudoba znamená, že nemáš to, čo potrebuješ. Nemáš sa čím odjať, nemáš sa čoho najesť, nemáš poriadok v rodine, nemáš uh, dobré vzťahy. To znamená, že si chudobný. A podľa tejto knihy môžeš človek, keby ste to celé čítali, ja to nemôžem čítať. To znamená, že si prekliaty. A prečo sa to prekliatie deje? A teraz pod Galaténom 3. kapitoly. Prečo sa to prekliatie deje? Povedzte, ja vám to ukážem v Galaténom 3. Pod nižšie. stoj. stojí, stojí. vyššie, to si čo tak? Lebo všetci, koľko ich zo skutkov zákona, sú pod pr- zlorečenstvom alebo prekliatím. Lebo je napísané, že zlorečenie je každý, ktorý nezotrvá všetkom. Čo bolo v tej knihe napísané? Ak to budeš robiť, budeš mať požehnanie. Ak to nebudeš robiť, budeš mať prekliatie. Prečo prichádza prekliatie? No prehriech. Pretože my hrešíme. Ak niekto na svete je bez hriechu, ak niekto na svete je bez hriechu, je bez prekliatia. Ježiš bol bez hriechu. A preto mal, bol bez prekliatia. Ale problém v našom živote je v tom, že každý z nás sme zhrešili. A preto každý z nás bol odsúdený. Rozumiete? A čo prišiel urobiť Ježiš? No prišiel zomreť za nás, aby sme boli očistení a bez hriechu. To znamená bez prekliatia. A preto musel na kríži byť súčasne očistujúci krvou a súčasne prekliatím, aby nás zbavil aj hriechov, aj následného prekliatia z hriechov. Chápete to? To je tak jednoduché. A tým pádom nás bavuje chudoby, lebo nás bavuje všetkého toho, čo donáša hriech, lebo živote donesol hriech chudobu. Chápete a veríte mi, že Adam a Eva mali mať v raji dostatok ovocia, dostatok tepla, dostatok prírodných podmienok, všetkého. Veď oni nemali trpieť núdzov. Chudoba je núdza a núdza prichádza pre hriech, kde nie je hriech, nie je chudoby. A Keď niekedy trpia spravodliví Boží ľudia očistení krvou, ak trpia, tak netrpia preto, že Boh im poslal chudobu, ale trpia preto, že bezbožníci robia hriech a ten hriech zabezpečuje ich chudobu. Napríklad ich uväznia do väzenia, hodia ich niekde v Číne alebo aj v nejakom krajine, kde sú prenasledovaní verejne, lebo takéto sa deje v moslimských krajinách, hodia ich do väzenia a trápia ich tam. Kto robí hriech tých bezbožníkov, spôsobuje chudobu, čiže utrpenie tým ľuďom, ktorí sú v živote. A čo robí Boh? Zabezpečuje ich, za, zaopatruje ich svojou láskou, svojou priazňou, lebo tak ako hojne je Kristove, rovnako hojne je požehnanie, potešenie v Kristovi. Rozumiete, čo máme zaslúbené? Náš Boh nás zabezpečuje a preto my máme právom, prvným právom povedať, že náš otec sa stará, lebo ak je niekto nezaopatrený, nemá o seba postarané. Čo to hovorí o rodičovi? Predstavte si, diecko, ktoré chodí do školy nezaopatrené, nemá desiatu, nemá oblečenie, smrdí, všíma čo ho to hovorí rodičov. Viete, čo by urobil štát? Poslal by tam sociálku, aby toho rodiča normálne dali do poriadku a upozornili ho. Ak nie, tak mu zoberú diecko. A my si teraz môžeme snať myslieť, že keď je diecko nezaopatrené, nevychované, smradlavé, špinavé, že to je vizitka pre nášho otca, aká? Aká? Ľudia, to je normálne, mne to až do smiechu. A predsa si ľudia oklamaní náboženstvom vlastnej vôle a vlastnej vynimočnosti. Myslie, že keď sú chudobní? Že oni sú zbožní. Nie, sú telesní. Práve toto tu učí to slovo. A pozrite ďalej. A zákon nie je viery, ale vraj človek, ktorý by to všetko... nižšie. nišie, poď. A zákon nie... vyššie, choď, vyššie choď, Janko, vyšie. A zákon nie je zvierí, ale vraj. Človek, ktorý všetko učiní, bude tým žiť. To znamená, požehnanosť života v zákone znamená, že dodržuješ prikázania. Ak nedodržuješ prikázania, je na tebe chudoba, je na tebe katastrofa. Ak dodržuješ, máš sa dobre. A toto je princíp hore-dole. Keď ste v zákone, ste hore-dole. Keď poslúchate hore, keď neposlúkate dole, tak hore-dole, hore-dole, ak na volnokách. Nestabilita života je u ľudí, ktorí sú zákonnici. Stabilito života je u tých, ktorí sú konštantné, nepretržite ponorné milosti. Či ráno, či večer. Nezáleží, či vonku prší. Keď vonku prší, hovoria chvála ti Bože, Bože za požehnanie dažďa, ktorý zavlažuje zem. Keď tie si slnko, hovoria: chvála ti Bože za modrú oblogu, Keď je zatiaľnuté, hovoria ti chvála ti Bože za chládok. Keď je slnko, chvála ti Bože za to, že sa môžem opalovať. Rozumiete? Vždycky sú vďační. Lebo milosť spôsobuje vždycky vďačnosť. Ak v našom živote vychádza nevzdačnosť, tak nevďačnosť vychádza z toho, že máme nedostatok, to je prirodzené. Keď máš nedostatok, človek má tendenciu byť nevďačný. Ale človek v milosti vie, že tu tento nedostatok mu nespôsobil jeho otec a preto chváli Boha aj v nedostatku a vnišuje Boha nad tým, že Boh to prekoná a zabezpečí dostatok. Ak máš problém zdravotný, vyhlasuješ uzdravenie. Ak máš problém finančný, vyhlasuješ financie. Ak máš problém v nedostatku múdrosti, zvolávaš a vyhlasuješ múdrosť. A všetko to, čo vyhlasuješ na Bohu, sa ti deje, pretože slovo viery v tvojom živote uvádza Božie slovo v aktivitu. Boha v aktivitu. Naša viera uznáva a dáva Duchu Svetému priestor. A teraz sa dívajte, 14. verš, aby na Pohanov prešlo v Kristu Ježiši požehnanie Abraháma. Ak bol požehnaný Abraham? V každej oblasti. Bol ako knieža Bože na zemi. A v každej oblasti mal dostatok. A preto takéto požehnanie Abrahamovo na vás prejde, aby sme dostali, a teraz ak sa to uskutoční, zaslúbenie ducha cez vieru. Čiže to požehnanie sa deje v duchu, lebo duch upriestranuje každú oblasť. Rodinnú, materiálnu, zdravotnú. Všetky oblasti, ktoré uprestraňuje v našom živote duch Boží, sú z viery. Aby sme cez vieru dostali toho pristúbeného ducha, ktorom všetko je. A preto Kristus, 13. verš, nás vykúpil spolo zlorečenstva zákona tým, 13. tam máš vojenko, Kristus nás vykúpil svoje zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal za nás zlorečenstvom. Rozumiete, on sa stal všetkým tým, čo ta kniha zákona na, na, si to prečítajte, zbláznite z toho, tam naozaj to na, to je tam šialenstvo napísané. Dokonca nehovorím zlé slovo, lebo tam je to napísané, že šialenstvo je to. Že ten človek, keď to uvidí, z toho Zblázni, zblázni mu v rozume. Rozumiete? To je tak strašné. A týmto sa stal Ježiš, lebo vysel na dreve. Aby sa už nikdy viac toto nestalo v tom živote. Chápete, keď je to jednoduché? A teraz si zoberte, jak to v skutočnosti funguje. Čo to je teda za blúdne učenie, ktoré učí, že chudoba je požehnaním? Čo to je za blúdne učenie, ktoré učí, že choroba je požehnaním? Čo to je za blúdne učenie, ktoré učí, že nevysporiadané veci sú požehnaním? že sa z toho niečo naučím. A áno, my si môžeme z každej zlé veci zobrať Božie požehnania, ale nie preto, že tá vec je požehnaním, ale preto, že požehnaný býva v tebe a pretože Duch Boží dokáže tú zlú vec otočiť na tvoje dobré. A preto, keď si ty v Duchu, tak žiadna zlá vec teba nezničí z požehnania, lebo Duch Boží všetko zlé milujúcim Boha spolu pôsobením Jeho moci obracia na dobré. Teraz som voľne parafrazoval. List Rímanom 8 kapitolu, myslím, že 23. alebo 29. verš. Tam je napísané, že, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobre. Tam nie je napísané, že všetko je dobré. Všetko spolu pôsobí na dobre. Rímanom 8, myslím, že 23. alebo 27. Pozrieme sa k tomu, poďme. Tak, 20, ešte vyššie, ešte vyššie, ešte vyššie. A tak, 28, áno. A vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobre. Rozumiete? To není, že by všetko bolo dobré. To je to, že keď duch je v tebe, keď požehnanie Abrahámovo je v tebe, lebo požehnanie Abrahámovo je cez ducha v tebe, tak v tej chvíli čokoľvek sa ti deje, Boh v tom aj tak vyhra. Prečo by si nemal byť vďačný v každej veci? A preto je písme napísané a buďte vďační a vo všetkom ďakujte. Pozor, ne za všetko ďakujte. Vo všetkom ďakujte. Prečo vo všetkom ďakujte? Pretože Boh v tom spôsobí zázrak. To neznamená, že mám za všetko ak sú prostitútky, ktoré sú zneužívané. Ja nemôžem povedať, chvála Bohu, že ich znásilňujú. Však to by som bol úplný blázon. Ja môžem povedať, chvála ti, Kriste, že ty si doniesol vykúpenia, že zmeníš situáciu. Boh spôsobí zmenu situácie. Ja nemôžem ďakovať za zlú vec. Ja môžem ďakovať v zlej veci, že Boh ju otočí na dobre svojou schopnosťou. Tak ako hodili Daniela do pece ohnívej, tak tam to bolo dobre. Chcete povedať, že keď spálil oheň z peci tých údatných mužov a horili, zomreli, peci, ten oheň uškvarili ako škvarky, že to bolo dobre, že zomreli ľudia. Nič na tom nebolo dobre a to, že Daniel hodili do peci ani na tom nebolo nič dobré. ale to, že prišiel Boží syn a posledol sa s nimi do prostred pece a že chodili po peci, tak to bola Božia sláva. V tom zlom Boh spôsobil dobre a vyšli von a ani zápach dymu na nich nebol. A vtedy vtedy Nabuchodonozor klakol a vyznal Bohu slavu a povedal Váš Boh je v skutočnosti Bohom. A toto je to, čo je to, že Boh otáča zlé situácie na dobre. A takýchto príbehov sme mohli rozprávať stovky. A toto je to, čo Boh v našom živote chce. Aby sme porozumeli, čo to znamená byť požehnaný v Kristu Ježišovi. Požehnaním Abrahamovým cez Ducha Svetého prostredníctvom viery. Napíšte do četu, alebo každý si povedzte. Som požehnaný cez Ducha Svetého." prostredníctvom viery. Som požehnaný cez Ducha Svetého prostredníctvom viery. To je 14. verš, ktorý tam máme. Preložený do takéj inakšie reči. Chápete? A o tom toto je. A preto ja milujem, keď môžem si uvedomovať veľkosť Ježišovho utrpenia, nie preto, že by ma Ježišové utrpenie tešilo, ale preto, že v tom vidím hĺbku lásky. Lebo hĺbka utrpenia rovná sa hĺbke lásky. Viete, my dokážeme ľuďom pomáhať. Ale hĺbka utrpenia, hĺbka toho, koľko sme schopní strácať, znamená hĺbku toho, ako veľmi milujeme. Ako veľmi milujeme. Koľko je mama schopná pretrpieť porodných bolesti, aby sa diecko narodilo. Koľko je schopný ten človek vytrpieť, aby ten človek bol požehnaný. To je hĺbka lásky. A tu si zastante, ako hlboko išiel pán Ježiš do prekliatia, aké všetky veci zniesol, aby si sa ty a ja narodil. Už rozumieš, prečo sa ťa on nevzdá? On sa nevzdáva ľudí. Ľudia sa vzdávajú Jeho. Ale Ježiš sa nikdy nevzdáva žiadneho človeka. Ježiš nechce ani, aby jeden človek zahynul. Jediní, kto sa vzdáva Ježiša, sú ľudia. A to preto, že sú oklamaní. Ale keby ľudia videli hĺbku Jeho lásky v Jeho utrpení, preto sa káže Kríž Kristov. Čo si myslíte, že Bože je nejaký terorista? Však káže sa Kríž Kristov v Jeho utrpení preto, aby videli ľudia hĺbku Jeho lásky k ním. A nie to, že Boh potreboval trápiť svojho syna. Boh nemá záľubu v tom, že sa niekoho musí zabíjať a, a vyžívať sa v tom. Boh je láska, ale Boh túto lásku dokazuje v hĺbké utrpenie Ježišovo pre tvoje vykúpenie. Ak vidíš jeho rany, jeho utrpenie, tak ti chápe, určite dochádza v hlave, že tak Boh miloval svet, tak ťa Boh miloval. Že nechal Ježiša Krista tak trpieť, aby si videl, ako veľmi ťa miluje. Hĺbka utrpenia Kristovo rovná sa hĺbké lásky, ktorú ti Boh chce preukázať. Amen?